0: Eerst gaan we even naar Rusland, want wat met de bezoek van de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Moskou. De band tussen Poetin en Kim Jong-un alleen maar sterker. Mevrouw Son is nu de minister van Buitenlandse Zaken naar Poetin getogen. En een bezoek van Poetin aan Pyongyang is al in voorbereiding. En deze minister die spreekt van een kameraadschappelijke relatie. We gaan erover praten met Remco Breuker en die is hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dit is een signaal dat de Russen en de Noord-Koreanen steeds nauwere betrekkingen krijgen. We zagen het al met een bezoek aan Vladivostok, geloof ik, een maand of drie geleden. Toen Kim Jong-un met zijn speelgoedtrein naar Rusland reed. En daar sprak, ja, toen is er onder meer over wapensystemen gesproken. Maar die banden, die worden erg aangehaald. Moeten we daar als als aarde met arge zogen naar kijken? Ja, nee, ik ben bang van
1: wel. Als je ziet wat, wat die aangehaalde banden inhouden... Uh, dan is het, ja, zijn het wapenleveranties, munitieleveranties... van Noord-Korea aan, uh, aan Rusland. Ja. Om direct te gebruiken in, uh, in Oekraïne. Mm-hmm. Uh, en de, de leverantie van, uh, van raketten natuurlijk. Uh, nog niet zo lang geleden. Die ook al worden gebruikt in Oekraïne. Op slagveld daar. Tegen burgerdoelen. Uh, dus nee, dat, dit is wel echt iets om je zorgen over te maken. Ja,
0: nou is er voor een driedaags bezoek hè, deze mevrouw. Spreekt er met Poetin en met Sergej Lavrov. Weten ja. we een beetje wat ze bespreken daar? Nee, ze
1: geven helemaal geen openheid van zaken wat dat betreft. Nee. Um, de, um, Jason Heer, dus de noord koreaanse minister van Buitenlandse Zaken... heeft uh, Poetin uh, ontmoet gisteravond. Uh, en zou hem op de hoogte hebben gesteld van wat ze heeft besproken met Lavrov. Ja, daar kunnen we hm. natuurlijk heel weinig mee. Dat ja, uh, zal voor een groot orgaan over wapenleveranties neem ik aan. Hm. Ook in de toekomst.
0: En deze mevrouw, ik, ik zei maar ze heet dus Che, Che Son we, uh, die ja. daar dus nu spreekt. In hoeverre kan die vrij spreken? Of is, is, zit ze volledig aan de, aan de, aan de halsband van, uh, van Kim Jong-un?
1: Nou, zij komt wel met een, met een duidelijke opdracht. Um, en, en heel vrij spreken kan niet. Maar tegelijkertijd, um, zij behoort wel tot, uh, tot de inner circle... van, van mensen al oh, geruime tijd, al, misschien wel tien jaar of langer... Mm-hmm. Uh, van mensen die, um, die eigenlijk het beleid in Noord-Korea bepalen. Dus um, zij draagt daar ook uit waar ze zelf aan heeft bijgedragen. Dus ik denk, denk dat het
0: niet aanvoelt alsof ze aan de leiband zit... Nee. Maar ze, ja, ze, kan niet, ze kan niet improviseren. Nee, nee, dat begrijp ik. Nu is het wel zo dat hè, door dit bezoek zet Noord-Korea zich, euh, zich ook euh, intern denk ik steeds verder op de kaart. Het zal ook de, de goddelijke leider wat dat betreft veel prettig vinden. Dat hij eigenlijk voor groot wordt aangezien. Want hij doet zaken met het grote Rusland. Hè, en dat zijn allebei geen vrienden van die, van die boze Amerikanen. Wat betekent een zich sterker voelend Noord-Korea voor Europa, voor de wereld?
1: Ja, nee, het is absoluut waar. Het, ook, ook binnenlands helpt dit enorm om het aanzien van, van, van de grote leider te, ja, te, te vergroten. Ja. En, um, het heeft ook wel echt directe invloed, denk ik, op de rest van de wereld. Want Je ziet dat Noord-Korea niet alleen goede zaken doet... en de banden aanhaalt met Rusland, maar je doet het ook met Iran. Um, en op hetzelfde moment dat de minister van Buitenland Zaken naar, naar Moskou ging... reisde een andere delegatie af naar een vergadering van de Non-Aligned Nations... Uh, in uh, Oeganda. Dus dat zijn de, de, eigenlijk de, ja, de staten die in de Koude Oorlog... niet wilden kiezen tussen of het oosten of het westen. Um, dus je ziet dat Noord-Korea op allerlei manieren zich, zich, um, zich verbindt... Nou verbind met staten die niet tevreden zijn met de status quo... zoals die de afgelopen twintig jaar misschien in de wereld is geweest. Ja. Um, en Noord-Korea zet daar heel erg hard op in. Onder andere door, uh, dus door wapens te verkopen aan ja. deze staten.
0: Ja, en Poetin heeft, uh, uh, laten we dat duidelijk hebben... Noord-Korea ook in die zin hard nodig...
1: Absoluut. Ja, nee. Um, ja, het, um, er wordt een miljoenen um, um, stukken munitie aan hem verkocht en, en raket. Ik weet niet hoeveel raketten er zijn verkocht, maar mm-hmm. de zijnen zijn, zijn op of werken niet goed genoeg. Ja. Nee, daar dus heeft, hij heeft uh, Kim Jong Un absoluut nodig. Ja.
0: ja. Nou zeggen we altijd: uh, Noord-Korea is mogelijk een kernmacht. Maar als je zulke dikke vriendjes bent met Rusland, wat een kernmacht is dan bestaat de kans toch ook ja. dat er gewoon kernwapens uit Rusland naar Noord-Korea gaan? Of is dat een rare gevolgtrekking niet ik maak? Nee, dat zou goed kunnen, maar ik denk niet dat het hoeft.
1: Uh, ik denk dat uh, de hem wel. Schattingen, conservatieve schattingen uh. gaan ervan uit... dat Noord-Korea tussen de 50 en de 60 gewerpende kernwapens heeft. Ja. al. Ja, toch. Dus, ja, ik, ik, ja, ik ben eerder bang voor um, kernwapens van Noord-Korea... die ergens anders terechtkomen in de wereld.
0: Als we nog eventjes, even naar de totaal andere kant van de wereld... naar Trump gaan, die ja. claimt van... kijk eens, ik was een goede leider. Want ik was de enige die met Kim Jong-un is gaan praten destijds. Om te kijken of we daar wat ontspanning mee kunnen krijgen. Dat heeft Kim Jong-un ja. uiteindelijk op de kaart gezet. Eén van de domste stappen die Trump ooit gedaan heeft, denk ik.
1: Absoluut. Ja, het is absoluut waar dat Trump de enige is... die met Kim Jong-un ging praten. Maar er was een reden voor dat anderen dat niet deden. Um, en... Um, Ja, de wapens zijn verder ontwikkeld. Er zijn meer kernwapens bijgekomen uh, onder uh, onder Trump in Amerika. Dat dat heeft hij wel mogelijk gemaakt. Ja, dat is absoluut zo.
0: Kunnen we zo'n steeds machtiger wordende Kim Jong-un nog stoppen, of niet?
1: Nee, dat is al te laat. Dat hadden we eerder moeten doen, denk ik. Als je hem niet probeert te stoppen, dan loopt het uit op oorlog. Precies wat je wilt vermijden. Het beste wat we kunnen doen, is solidariteit zoeken met andere landen. En daarin ook de landen die direct lijden onder Noord-Korea. Zuid-Korea en Japan daarin steunen. Dus... dat is denk ik de, de, de koers die we moeten varen. Al het andere, uh, alle andere oplossingen die zijn op dit moment niet meer beschikbaar.
0: Dank. Remco Breuker, hoogleraar corona-studies aan de Universiteit Leiden.